0: 자 텍스트를 오늘 펴보십시오. 어, 130페이지 해결예술철학 강의 40 주에 43번 주에 43번을 해결은 아름다움을 다음과 같이 규정한다. 자, 앞서서 제가 얘기한 것 그것, 그것이 바로크에 대한 어떤 그런 일반적인 규정이고, 그다음에 거기에 얽혀 있는 여러 가지 그 예술 장르라든가 그런 것들하고 관련된 것입니다. 미일반, 보편적 미의 특수와 이 특수화는 미가 예술미로 특수하기 때문에 생겨나거나, 예술미는 다시 말해서 비로소 본래적인 미이며, 보편적으로 이념상 일반이다. 여기 나와 있는 것, 그거는 그냥 일단 지나가고 미 일반은 이념으로서만 존재하는 추상적인 것이며, 그러니까 이건 이제 이념이라고 하는 건 아름다움에 대한 막연한 어떤 그 감각이 있다는 거예요. 사람들이 이념으로서, 근데 그것이 구체적 시공간에 특수화될 때 나타나는 것이 예술입니다거기콘스티쉐네라고 있는데 예술미라고 하는 것. 그거는 뭐냐? 간단히 말하면 우리가 아름 해결은 요 아름다움이라고 하는 것이 무엇이라고 규정할 수는 없지만 대체로 사람들은 아름다움이라고 하는 것이 무엇인지에 대해서 대체로 합의는 한다 이 말이에요. 그래서 그것이 구체적인 시공간에 특수화될 때 근데 거기 구체적 시공간의 특수화라고 하는 말 있잖아요. 거기 밑줄을 쳐주세요. 그게 바로 뭐냐? 시대라고 하는 거죠. 시대라고 하는 것이죠 그게 아까 제가 얘기했잖아요 시대 그리고 그것은 이제 그러니까 이게 예술미만이 본래적인 의미에서 아름다움이 할수 있는 인간의 정신이 산출한 것 구체적인 형태로 얻어서 미적인 것을 규정된 것이며 이는 이념적인 것의 구체화 이렇게 돼 있어요 예술미는 무엇이냐 예술미는 무엇이냐? 그냥, 해결은 여기서, 해결이 여기서 말할 때 예술미는요, 영원한 아름다움 그런 것이 아니라, 아까 제가 얘기한 것처럼 바로 크적인 아름다움, 그걸 이해하면 돼요. 인간이 아름다운 것이라고 한 것. 그 다음에, 그 다음에, 인간은 공동체에서 생활하며 그런 까닭에 인간을 정신이 산출한 예술작품은 역사적 공동체적 행위의 산물이다 이렇게 돼있죠 그렇게 된다 그러면 지금까지 가령 우리가 예술작품이다 그럼 대체로 이렇게 이해를 했잖아요 천재의 작품이다 그런 얘기했잖아요 바사리의 규정에 따라서 그것이 해결하면 완전히 깨지는 거예요 천재라고 하는 것은 시대가 나누는 것이다 즉 예술작품이라고 하는 것은, 예술작품이라고 하는 것은 뭐냐? 그 어떤 예술가가 있는데, 그 예술가가 살아간 시대가 있고, 그 다음에 그 예술가가 그 시대에 활용할 수 있는 재료가 있고, 그렇죠? 그 다음에 그 예술가가 그 시대로부터 얻어낼 수 있는, 얻어낼 수 있는 하나의 시대의 정신이 있죠? 그런 것들을 구체화해서 내놓으면 그게 바로 예술작품이다. 그런 얘기죠. 다시 말해서, 예술작품이라고 하는 것은, 예술작품이라고 하는 것은 역사적, 공동체적 행위의 산물이다. 그렇게 이야기할 수 있죠. 그런데 재밌는 거는, 재밌는 거는 뭐냐면, 지금, 지금 제가 얘기했잖아요. 예술이라고 하는 것은 뭐냐? 예술하면, 이제, 예술가가 있어요. 그럼 이 예술가가 그 시대에서 구할 수 있는 재료로서, 그쵸? 그 다음에 그 시대에서 그가 얻을 수 있는 이념으로서, 그쵸? 또 이제 그 시대의 기술이 있겠죠. 창작 기술. 요렇게 해서 총합으로 내서 이제 예술 작품이 되었습니다. 예술작품을 창작했어. 근데 이제 창작이라고 하는 게, 요거 있잖아요, 요거, 요, 화살표. 도이시어를 창작을 셰프풍이라고 그러니. 크레이션. 영어로 말할 때. 특히나 신경 써서 하면, 이제 앞에 ER부터 에어 셰프라고 하기도 하는데, 이 셰프라는 단어가, 어, 우물에서 물을 길어 올린다라는 뜻이 있어요. 셰펜, 그러면. 어? 우물에서 물을 길어 올린다. 는 그러면 이 예술가가 예술작품이라고 재료와 인형과 기술을해서 예술작품을 길어 올린다는 그 그러니까 소재가 그거죠. 근데 물을 기로 올렸는데 우리가 마실 수 있는 것이 되죠. 다시 말해서 이 과정에서 기로 올림이에요. 기로 올림의 이 과정에서 여기 요요요요 기로 올림을 거치면서 이게 코스트 베르크가 되면 성질의 전환이 일어나죠. 사실은 재료와 인형과 기술이 이렇게 결합이 되었는데 재료와 인형과 기술이 결합이 되어서 쿤스트베르크가 나왔단 말이죠 그런데 쿤스트베르크는 그걸 잘게 쪼개면 다시 재료와 인형과 기술로 환원이 되지 않죠 그렇죠? 이 비빔밥이 되게 맛있는데 그 비빔밥을 분해하면 원래의 재료로 돌아가지 않죠 가장 최근에 먹은 맛있는 음식이 뭐예요? 음식에 욕구가 없어서. 어, 그러세요. 그럼 굶으세요? 대만치. <웃음> 대만치. 가장 최근에 감동적이었던 어떤 쿠스트베르크가 뭐 있어요? 예술작품이요. 어, 예. 예술작품도 네. 예술 되고, 쿠스트베르크는 인공물만 뜯도 돼요. <웃음> 지금 해결증 오면요, 꼭 예술작품이라고 얘기하지 않아도 돼요. 인공물이라고 얘기해도 돼요. 제가 이제 저 마지퍼 스타벅스에서 이렇게 보면 글로벌 평생학성이고 시체 뭐, 좀 흉취가거든요. 전혀 이제 그냥 인공물이구나 라고 생각하지. 뭐 예술 작품이라고 생각하지 않습니다. 뭐뭐 뭐 있었어요? 가장 최근에 감동 깊었던 크루스티베르크. 떠오른 게 없어요. 떠오른 게 없어요? 뭐 있었어요? 가방이라든가 뭐 이런 거. <웃음> 온라인, 온라인 인터넷, 어, 가방! 가방, 창수씨 가방? 네. 최근 거야? 어? 네. <웃음> 어, 마음에 들어 하는 가방이에요? 네. 오, 가방, 가방. 이때 미루는... 가방. 아주 좋아하는, 아주 좋아하는 가방 중에나 <웃음> 가방. 저는 가방이, 저에게, 저를 항상 감동시키는 코스트베리카 가방입니다. 그래서 인터넷에서 계속 가방가게를 일주일에 두번 정도 검색하는 게 제가 하는 일이에요. 그래서 항상 조심해야 돼. 충북 가방, 계속, 그러니까 가방을 한1 0개 정도로 계속 이렇게, 이렇게 후보군을 이렇게 놓고, 계속, 그래 그러니까 사지 않도록 조심해야 돼. 값이 사지 않기 때문에. 그래서 길가면서도 저런 가방을 들고 다니니 참 흉악한 인물이로다. 뭐 이런 생각이 있잖아요. 가방을 가지고 인간을 평가하는 그런 못된 짓을 계속 한다, 말이죠. 예. 네. 최근에 가방을 하나 샀습니다. 아, 이게 이제 관세까지 해가지고. 그러니까 이게 수원시 글로벌 평생학습관에서 올해, 이번 가을에 강의하는 거는, 거는 예상이 없던 일이거든요. 수 예, 그 그러니까 나의 올해 올해 초에 말하자면 예산 계획이 없던 거라. 인컴 계획이래. <웃음> 이제딱 통장에 강사료가 들어오면 이거는 그냥 눈먼 돈이 돼버리지. <웃음> 올 연초에 없던 거라서. 그러니까 이 눈먼 돈이 첫치곤란이야. 그러니까 이게 가방으로 흘러가. 네? 관세로 막. 보여줄 수 없습니다, 여러분들에게. 여러분들에게 다 보여주지 못한 가방이 많습니다. 미안합니다. <웃음> 근데, 이 가방 얘기 왜 나왔지? 음. 그러니까 그 가방을 이렇게 이제 사서, 그, 가방이 이제 배송되어서 이렇게 왔단 말이에요. 그러면 이제 무슨 생각을 하냐면, 아, 이 가방이 하나의 쿠스트베르크잖아요. 그것이 이제 가방의 재료, 가죽과 가방을 만든 장인의 정신과 그 장인의 기술로 환원되지 않는 하나의 나에게 이제 일회적 기쁨을 주는 그것으로 오잖아요. 성질이 정한 일어나거든요. 그렇죠? 환원되진 않습니다. 기로 올린 것이 환원되지 않습니다. 그러니까 이것은 어, 아주 당연하게도 역사 퀘스트베르크가 역사적인 산물인데 역사의 소재로 환원되지 않는 불가역적인 것이죠. 그죠? 우리 이니까 불가역적 산물이 되는, 불가역적 작품이라고 말할 수 있습니다. 다시 말해서, 역사, 그것이 역사적인, 역사적인 행위의 산물이라고 해서 하찮은 것이 아니라는 거죠. 성질의 전환이 일어나고, 이런 걸 상전이라고 할수 있어요. 상전이 가 일어나서 불가역적인 어떤 성질을 가지게 되기 때문에, 또는 그것을, 불가역적인, 또는 이 기록, 요것을, 여기 그게 뭐냐면 감상자가 있거든요. 감상자에게 그 순간에 어떤 이례적인 기쁨을 줄 수도 있거든요. 이례적인 기쁨을 줄 수도 있거그러기 때문에 십사리 역사적인 걸로 환원시킬 수 없는 그 무엇이고 할수 있습니다. 다시 말해서, 어, 예술작품은 역사적 공동체적 행위의 산물이다. 라고는 하는데, 그게 역사적 공동체적 행위의 산물이긴 해도, 그게 어떤 역사적인 순간으로 환원되지 않는 불가역적인 것이고 그것 자체로 어, 성질의 전환, 상견이가 일어나서 우리에게 감동을 준다는 것이죠 그러니까 역사적 예술론이라고 해서 예술 작품에 대해서 하찮게 여기는 것이 아니라는 것을 알수 있습니다 아주 감동스러운 어떤 그런 그 가방을 보았을 때의 느낌이라고 할까 죄송합니다. 여러분들은 전혀 아, 공감하지 못하는 가방 타령을 해서. 그리고, 심지어, 심지어 그 안에서, 그, 하나의 또 다른 의미를 획득하게 되기도 하죠. 그렇죠? 또 다른 의미를 획득하게 됩니다. 제가 예를 들면, 예를 들면, 이제 이 가방 얘기가 나왔습니다 그냥 이게 뭐 어떤 사람은, 어떤 사람은 이렇게 얘기하죠. 뭐 그냥, 그, 가죽 아야 가죽, 가죽 쪼가리를 갖다 이렇게 뭐, 스티치 좀 해가지고 붙여놓은 거 아니겠나. 이렇게 얘기할 수도 있잖아요. 근데, 이 가방을 사던 순간을 잊을 수 없을 수도 있잖아요. 그죠? 지금 씨 그런 순간이 있어? 가방을 사던 순간. 없어? 응? 가방을 사던 순간이 없어. <웃음> 안 해도 돼. 뭐, 강요하는 거 아니에요. 우리가, 우리가. 가방을 사던 순간에 그 고통에 동참해달라는 거 아니고. 저는 이 가방을 사던 순간을 알거든. 이 가방을, 이게 이제 이 가방을 딱 들고 오늘처럼 이제 이게 가지고 나올 게 적을 때는 이 가방을 들고 나왔는데 근데 이 가방을 딱 이렇게 들고 나와야겠다라고 하면이 가방을 사던 순간이 생각난다는 거지. 이 가방을 사던 순간 굉장히 좋았었어. <웃음> 각별하지 않은 가방이 어디 있겠는가? <웃음> 아 미치겠네. 오늘 저녁에 가방 써치다. <웃음> <웃음> 네, 죄송합니다. 여기 뭐 가방 가방에 가방을 사는 순간을 기억해 놓는지 그런 거 없어? 아주녀 옷구는 아, 네. 기억해? 가방에 대한 애틋함이 있는가? 음. 어? 어? 뭐라고? 배송 받은 게 아니고 사러 가서 이제 가게에서 사다. 어, 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 그렇지. 배송은 나도 이제 해외에서 주문하면 배송은 없는데 항상 사러 가기 때문에 가방 사던 순간이란게 있습니다. 어쨌든 각자가 알아서 하십시오. <웃음> 가방은 가방, 누구에겐 가방이, 누구에게는 뭐, 뭐, 뭐야, 팔찌가, 누구에게는 뭐, 목걸이가 뭐 그런 것이 있을 수 있겠죠. 어쨌든 그렇습니다. 그에 비하면 저는 전자기기에는 뭐 사던 순간 기억하지 않습니다. 전자기기에는 아무 관심 없습니다. 자. 그 다음에 그러니까 이제 이렇게 얘기하면 이제 감상자에게도 그렇고 그리고 그것 자체로 자기완결적인 어떤 형식을 자기완결성을 여기서 갖추게 되는 거죠 이미. 요거 담으로 넘어가서 이제 자기완결성을 갖추게 된다고 말할 수 있겠습니다. 그러니까 이게 꼭 역사적 공동체적 행위의 산물이라고 해서 그것이 하찮다고 생각해서는 안 됩니다. 그러면 여기서 인간의 정신이 산출한 예술작품 역사적 공동체적 행위의 산물이다 라고 말했는데 지금 제가 여기를 쿤스트베르크를 갖다 예술작품이라고 말했는데 이 예술작품이라고 하는 말은 다시 말해서 인공물이라고 말할 수도 있다고 제가 얘기했어요 또 다른 거 하나가 있습니다 이 쿤스트베르크라고 하는 말을 예술작품, 인공물 이렇게 얘기했는데또 이것이 무엇을 가리킬 수도 있습니다 역사적 공동체적 행위의 산물이라고 하는 말로써 우리가 생각해 볼수 있는 게 뭐냐면 정치체라는 것이죠. 정치체라는 정치체제, 민주정, 역사적, 공동체적 행위의 산물입니다. 한번 겪으면 과거로 돌아갈 수 없죠. 자유의 체제는. 그러니까 이게 해결의 역사, 해결의 예술 철학이라고 하는 거 있잖아요. 왜 이게 중요하냐? 정치철학에도 사용할 수 있습니다. 이 논의를 한번 겪으면 돌아갈 수 없습니다 그냥 뭐 누구는 그게 아니라고는 얘기하지만 저는 그렇다고 보는 게뭐냐 해결이 이제 프랑스 혁명을 겪은 사람이었문요 본인이 직접 겪은 건 아니고 그렇다 해도 그 당시에 도이치에서 좀 제정신인 사람들은 격칠한테서프로이센에서 프랑스 혁명의 자유정신에 대해서 굉장히 깊이 생각을 했거든요 그리고 이제 그프로이센의 낭만주의자들 그런 사람들, 괴테나 이런 사람들 있잖아요 괴테하고 동시대인이에요 그러니까, 프랑스 혁명의 자유정신? 이런 것에 대해서 많이 생각을 했죠. 그러니까, 인공물이라고 하는, 정치체제도 인공물이에요. 정치체제도 인공물이에요. 한번 그것을. 지금, 지금 이제 우리가, 어, 엊그제께가 이제 10월 26일이잖아요? 10월 26일이 뭐였어요? 탕수육 먹었어? 안 먹었어? 먹었어? 못 먹었어? 먹어야지. 왜, 10월 26일에 왜 탕수육을 안 먹어? 명절인데 탕수육 먹어야지. 어, 그러니까 10월 26일날 어떤 사람들은 그날이 박정희가 탕탕 총두발 맞고 죽겠다해서 탕탕 절이라 하여 탕수육을 먹습니다. 먹었습니다 저는. 79년 10월 26일 기억도 생생합니다. 우리 반에 저랑 같은 반, 저기 고등학교 3학년 때였는데 우리 반에 그 우리 반그부한 한 명이 그때 그 청와대에서 자기 아버지 총 맞아 죽었습니다. 경호처장에서 정인용 씨 아들. 이 저랑 고등학교 동창입니다. 생생해. 생생해. 그래가지고 이제, 어, 그러니까, 또 어떤 사람들은 그날을 저, 저기 막 엄청 길이죠. 박정희에 대해서 엄청 길이죠. 자, 역사적, 역사적 공동체적 행위예요다 그것들이. 그날, 누구는 탕수육을 먹고, 누구는 추도식을 하고, 그게 다 공동체적 행위입니다. 그런 것들이 뭐예요? 이미 40년 전에 일어난 일이잖아요? 40년 전에 일어났을 때, 어, 이, 이것들이 정치체가 인공물이죠. 그런 것들이 의미를 얘기할 수 있습니다. 그러니까 이제 예술 철학이라고 하는 것이 과트로 첸토 시기의 예술 철학 개념이라고 하는 것을 벗어나서 바로 그 시대로 넘어가잖아요. 역사적 예술 철학으로 그렇게 넘어가지 않습니까? 그럼 이 얘기가 다 공동체의 행위를 설명하는 그런 이론으로 전환된 거죠. 이게 역사 철학도 그렇고 예술 철학도 그렇고 굉장히 중요합니다. 우리가 다음 주부터 배우게 되는, 이제, 그, 뭐 인공물의 의미, 이런 것 있죠. 현상, 의미, 파녹스키, 이런 사람들 있잖아요. 그런 게, 이제, 현대 기호학에서 나오는 얘기인데, 기호학이라고 하는 것이 다, 우리나라에서는 기호학 같은 거 이런 걸 얘기할 때, 그것이 가지고 있는 정치적인 의미들을 다 빼고 얘기하거든요. 근데, 원래는, 앙리사세, 루벤스, 이런 사람들이 다 그게, 당시에 정치적인 행위들로서 이루어진 거죠. 그 사람들이, 가톨릭을 선택하느냐, 프로테스탄트를 선택하느냐, 이게 정치적 행위거든요. 그런 것들이 정치적 행위였기 때문에 그것들이 프랑스 혁명 이전부터 다 정치 사상으로서 이제 개입이 됩니다. 모든 기호학이나 이런 것들이 정치적 의미를 갖게 되죠. 정치적 의미를 갖게 됩니다. 근데 이제 해결은 그것에 대해서 지나치게 많은 의미를 부여하고 있지는 않지만, 오늘날에는 그래서 순정한 의미에서의 예술 철학이라고 하는 그런 것들이 사실 성립하지 않습니다. 같습니다. 그리고 예술이라고 하는 것이 지나치게 어, 지나치게 이렇게 어, 인공물과 정치체 이런 것하고 연결되면 예술이라고 하는 것이 도대체 어디에 서 있어야 되는가에 대해서 사실 문제가 될수 있죠. 순수한 의미에서 예술이라고 하는 것이 이제 없어지고 있다는 우려도 있을 수 있습니다. 그러니까 사실은 역사적 예술론이라고 하는 것은 예술 작품을 이해하는데 굉장히 중요한 그 상황이라든가 시대라든가 이런 맥락을 읽는데 굉장히 도움이 되긴 하는데 사실은 예술 작품을 그냥 시대의 사물로 던져버리면 예술 작품이라고 하는 것이 가지고 있는 고유한 특징들을 잃어버릴 위험도 있죠 그렇죠 그러니까 이제 저도 뭐 그렇게 그래서 이제 우리는 어쩔 수 없이 가방에 이제 집착하게 되는 그런 상황이 되지 않나 생각됩니다 자그 다음에 그 다음 문장 해결이 예술미를 이렇게 규정하는 것은 예술 작품을 전적으로 주관적인, 올 역사적, 탈 역사적 천재의 산물로 규정하는 것에서 벗어나 그것을 역사적 맥락에 정의하기 위함이다. 정의한다는 건 자리 잡는다 말입니다. 이게 이제 말하자면, 그 옆에다 써주세요. 시대적 정신으로 시대 정신의 산물로서의 예술 작품 써주세요 옆에다. 어디에 써야 될지 모르죠 지금. 아이양녀 계속 땅이 나오고 있어. 좀 수학을 좋아하니까 힘드네. 시대 정신 역사적 맥락에 정의한다. 시대 정신의 산물로서의 예술 작품 적어 주십시오. 밑에서 세 번째 줄 봅니다. 근데 해결은 자신의 체계에서는 예술을 종교 및 철학과 더불어 절대적 정신의 현연체로 규정함으로써 함으로. 체계에서 보면 예술을 영원한 진리한 의 계기에 지나지 않나. 으 체계에서 벗어난다면 예술은 역사적 사물이 된다. 거기서 체계에서 보면 예술을 영원한 진리한 의 계기에 지나지 않으나. 거기 있죠. 그러니까 이제 해결 해결은 예술 작품 을두 가지 측면을 동시에 보죠. 영원한 진리한 의 조각으로 예술 작품을 보거나 아까 제가 설명한 것처럼 그러니까 영원한 진리 그, 그 거기 있죠. 그걸 갖다가 어, 세계 정신이라고. 이해할 수도 있습니다 세계정신 그러면 우리는 어떻게 보여야 될 것인가? 그냥 철저하게 시대정신의 산물로 볼 것인가 아니면 세계정신의 한 조각으로 볼 것인가 이쪽을 선택하면은 저쪽이 버려져야 되고 저쪽을 선택하면 이쪽을 버려져야 되겠죠. 이율배반입니다. 사실은 우리의 생각 속에서는 우리의 생각 속에서는 시대 정신의 산물로 보아야 되느냐, 아니면 어, 영원한 진리의 한 조각으로 보아야 할 것인가. 최은명 씨, 아내와 음영 씨의 사랑은 영원한 것이라고 생각해? 대답을 거부하겠습니다. 그래야지 그럴 때는. 무슨 소리야? <웃음> 그런 거 대답하다가 큰일 나요. 그냥... 아, 그때 <웃음> 또 내가 가르쳐준 대답을 하면 안되지 그렇다고 해서 그건 내가 아는 자니까 이미 알려거고뭐 어떡할 거예요? 아니, 영원하지 않을 거. 그러면 이렇게 생각해 봐. 어 성당에서 결혼하는 사람도 있어. 그럼 <웃음> 신의 영원한, 신의, 신의 영원함이 너희, 여러분들의 사랑을 굳게 해줄 것입니다. 라고 하면서 결혼을 하거든. 선배 성도할 응? 때. 그, 거짓말 같때 참말인 것 같아. 참말이기를 원해서 말을. 그럼 영원한 사랑이 좋은 것 같아요? <웃음> <웃음> 좋을 것 같은데, 이룰수 없는. 하, 어쩔 수 없다. 어, 이렇게 그거는 인간이 예? 그러니 이게 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 왜왜 왜 이게 문제가 되냐면 해결 이전에 해결 이전에 개몽주의 시대잖아요. 개몽주의 시대는 그런 걸안 물어요. 칸트도 그렇고 그냥 그런 것을 우리가 바랄 수는 있는데. 현실화시킬 수는 없다는 게 칸트의 비판 철학이에요 칸트 철학을 비판 철학이라고 그러잖아요 크리틱 비판 철학이잖아요 근데이 비판이라고 하는 말이 뭐냐 인간이 바랄 수 있는 것의 한계 인간이 알수 있는 것의 한계 인간이 행할 수 있는 것의 한계가 어디인지를 뚜렷하게 하는 것 그게 칸트 철학의 목적이에요 알수 우리 인간이 알수 있는 것 경험에 의해서 데이터가 우리에게 주어진 것을 넘어서는 알수 없어요 그게 알미의 한계 그러니까 그 비판이라고 하는 것은 경계를 뚜렷하게 하다라는 뜻이거든요 도이치어로 크리틱이라는 게 누굴 까는 게 아니라 선을 긋는다예요 선을 긋는다 비판 순수이성 비판, 실천이성 비판 그러잖아요. 그죠? 그러니까 순수이성 비판은 우리의 알의 한계가 어디까지인가? 실천이성 비판은 우리의 행함의 한계가 어디까지인가? 그 다음에 판단력 비판은 우리가 무엇을 바랄 수 있는가의 한계는 어디까지인가? 무엇을 바랄 수 있는가? 근데 여기서부터는 희망상이고 바랄 수 없다 라는 거예요. 바라고는 있는데 그것을 실현할 수는 없다는 거죠. 그래서 칸트는 그게 비판 철학인데, 그게 뭐냐, 그게 뭐냐면, 영원함에 대해서는 우리가 다할수 있는데, 그, 그걸, 그, 그 이상을, 영원함을 바라는 것은 사실은 거짓이라는 거죠. 근데 해결은 그렇게 생각하지 않는다는 거야. 해결은요, 내 머릿속에 영원함이 떠올랐는데, 왜 바랄 수 없냐는 거죠. 이거 왠지 좀 당하고 있는 듯한. 어떻게 생각하세요? 바랄 수는 있다고 생각하고, 해요. 네. 칸트는 그러지 마라 그랬는데. <웃음> 뭐, 그럴 수 없다고 해도 바랄 수는 있지 않나요? 그래서 관계를 조금 더 연장시킬 수는 있지 않나요? 그렇죠. 그러니까, 허브남 씨는 해결리안니에요 이거는요, 참고지세 문제가 아니라 결단의 문제예요. 결단이라고 할까좀 어마어마한 것 같은데 그냥 어떤 입장에 서느냐의 문제예요. 소극적으로 생각하면 칸트가 맞죠. 근데 지금 얘기한 것처럼 아직 바랄 수는 있잖아라고 생각하면 해결이 맞는 거예요. 즉 비판의 입장에 서느냐 아니면 해결처럼 다다 다 이렇게 이게 다 끌어안고 이게 가고 싶은 거죠. 갖고 싶은 거죠. 그죠? 넘어서서 뭔가를 가고 싶은 거죠. 그죠? 그러니까 어도일어로 위보가 위보가 영어로 말하면 비언 두고 괜히 고해요. 넘어가고 싶은 거죠. 위보겐 이걸 이제 우리말로 보역하 이행한다. 어디어디로 이행한다 그러거든요. 이행한다 해결이, 해결은 이행한다라는 입장을 쓰죠 이런, 이런 입장을 서죠 그러니까 사실 우리 인간은 우리 인간은 생물학적으로 규정되어 있는 생물학적으로 한정되어져 있는 존재이기 때문에 우리의 눈으로 보고 귀로 듣고 그 다음에 만질 수 있는 우리의 감각 영역으로 감각으로 만질 수 있는 그런 것들 외에는 사실 알수 없어요, 그렇죠? 그런데 어 아까 여기서 얘기했던 것처럼 그런 것들로부터 뭔가 데이터를 우리에게 받아들였다 해도 우리의 머릿 속에서 이상한 망상이건 아니건 간에 뭔가 생겨나서 그것이 우리의 이념 속에서 성질의 전환을 일으키고. 그렇게 해서 전혀 우리의 재료와 인형과 기술을 통해서 전혀 다른 종류의 어떤 코스트 베르크를 우리가 만들어내잖아요 그러면 그 코스트 베르크는 사실 현실 속에서 없는 것도 있죠 상상 순전하게 그 상상의 산물들 이매지네이션의 산물들이 있잖아요 그런 그 상상의 산물들도 예술 작품이라고 할수 있잖아요 그렇죠? 그리고 그러면 그상상의산물 중에 하나가 영원함이라고 하는 게 있다고 해보면, 영원한 사랑. 그죠? 내가 유한한 인간인데, 영원한 사랑에 대해서 생각해 볼 수는 있잖아요. 그죠? 유한한 인간이 영원함으로 넘 이행에 갈수 있잖아. 한번 이행이라고 하는 거, 머릿속으로는. 이념으로는 넘어갈 수 있잖아요. 그죠? 이념으로는. 근데 칸트는 그렇게 넘어가는 것을 이제 그 저기 뭐죠 어이 이성의 사변이라고 그러죠 초월적 사변. 넘어가면 안 된다는 게 사기라고 하는 게 스펙큘레이션이라고 하는 게 투기 이게 땅 투기한다 그래도 투기거든요. 스펙큘레이션이라고 말하죠. 넘어가면 안 된다고. 그럼 다큐멘터리는 그런 거하면안 되지 않아요? <웃음> 그러니까 뭐 걸어서 세계 속으로 를 걸어서 우주 속으로 를 만들 수는 없잖아요 그러니까 극영화가 가지고 있는 게 사변이라면 여러분 이게 스페큘레이션이라는 단어가 있어요 도이처로 영어로 여기 K자리에 C만 넣으면 영어고 도이처로 스파큘라치온인데 스페큘라치온 이게 사변이에요 사변 사변, 이게 이게 막 고도의 그 정교한 논변, 그걸 가리키는 말도 되지면 투기, 저기 사기친다고 그럴 때 있죠. 그 투, 투기, 땅투기, 뭐 이럴 때, 그때 한자로 쓰는 건데. 이념적으로 생각해 볼수 있어요. 우리가 그러니까 영원한 것을 이념적으로 생각해 볼수 있어요. 있어요. 영원한 것을 이념적으로 생각할 수 있어. 그렇기 때문에 예술은, 예술은, 133페이지 펴보세요. 밑에서 넷째 줄. 순수한 사상, 초감각적 세계와 직접적인 것, 그것에 가서 닿을 수 있어. 영원한 것, 초감각적인 것에 예술은. 그러면서 동시에 예술은, 눈으로 보고 귀로 듣고 손으로 만질 수 있는 감각적인 것하고도 관련되어 있죠. 그렇죠? 지금 아주 감각적인 것하고 전혀 감각적이지 않은 것두 군데 다 관여되어 있어 예술은요. 그러면 예술이야말로 초감각적인 것과 어, 아주 감각적인 것딱 가운데 있는 것이라고 얘기하는 것입니다. 그래서, 현전하는 초감각적 세계와 직접적인 것, 현, 현전하는 감각의 중간자다. 거기, 따스 미텔 그리드라고 되어 있는 거 있죠? 미텔 그리드. 그 중간자. 그 중간자라고 하는 것이 예술의 또 다른 해결이 규정한 또 다른 개념입니다. 하나는, 그러니까 예술은 역사적, 공동체적 행위의 산물이다가 1번, 해결이 있으신 예술은, 2번, 순수한 사상 초감각적 세계가 한 편에 있다면 또 이쪽 편에는 직접적인 것, 현존하는 감각이 있는데 그 중간에 있는 것, 그게 예술이라는 거죠. 그러니까 음영 씨가 아까 내가 물어본 질문이 뭔지 알겠죠? 인간은 어? 끊임없이 고민한단 말이야. 그죠? 영원한 사랑과 <웃음> 우리는 그냥 고민하지 맙시다. 삶은 얼마나 한다고, 그렇지? <웃음> 그러 그러니까 저도, 저는, 저는 그렇습니다. 제가 이제, 제, 지금 현재 저에게 가장 심각한 고민은 뭐냐면, 팔꿈치입니다. 앉아서, 이렇게 이렇게 짚고, 이렇게 만일필로 이렇게 쓰잖아요. 제가, 제가 하루에 A4용지 한세매 정도 지금 꼭 쓰거든요. 그러니까, 이제 아침에 일어나면, 이 팔꿈치가, 이 양쪽 팔꿈치가 굉장히 아파요. 이게. 쓰니까. 많이 필 쓰니까. 그래요 대급 팔꿈치야. 내 팔꿈치야. 죽더라도 내가 죽어. 걱정하지 마세요. <웃음> 굉장히 아파. 근데 이제, 이게 생각해보니까 이게 어디 정형외과를 가야 되나? 뭐 그런 생각이 들었다가, 아, 생각해보니까 이게 근육이 부족한 것 같아. 그래가지고 이제 하루에 막 팔꿈치 패기를 막 50개, 100개씩 막 하고 있어요. 근데 좀덜 아파. 그래요? 그래? 팔꿈0 패기야? 근육 만들었어. 근육을. 응. 이 문제를 팔꿈치야. 그러니 이제 이렇게 생각하는 거지. 내가 머릿속으로는 이런 영원한 이념들 막 이런 거생각한단 말이죠. 그렇죠? 이건 초감각적인 것이잖아요. 그데 이것을 생각하려면 지극히 사소한 이 피지컬이 안바쳐주면못 하는 거야그러니까 인간은 이 피지컬에 근거해서 초감각적인 걸 생각하니까 인간 은 어떤 존재자? 중간입니다. 피지컬의 발을 딛고서 초감각적인 것을 생각하는 중간자적인 것이죠. 그렇죠? 예술, 종교는 종교는 순전히 초감각적인 것, 초월적인 것, 신적인 것만 생각하고 그보다 넘어가 있는 건 철학이 생각을 하죠. 근데 예술은 어쨌거나 여기 있는 애들 재료, 이념, 인형, 이념이 모는데 적어도 재료는 감각적인 것이고, 이런 것들을 갖다가 이념과 뭐 기술이라는 것도 그리고뭐 이런 것들이 결합이 돼서, 어, 콘스트 베르크를 만들어내니까 예술이라고 하는 것은, 여기 나온 것처럼 이제, 해결에 있어서 예술 개념은 두 번째, 중간자이다. 그리고 이것은 어떻게 보면은, 어떻게 보면 인간에 대한 규정하고도 서로 다 있는 것이죠. 인간은 어떤 존재냐? 중간자죠. 인간은 중간자다. 그렇게만 고거까지는 좀 생각을 해주시면 좋겠습니다. 그것까지만 좀 생각해 주면 좋겠습니다. 나머지는 여러분들이 이거는 좀 정교하게 강독을 하는 방식으로 읽어야 하는데, 나머지는 자 139페이지, 제가 생각하기에는, 제가 생각하기는그 밑에서 셋째 줄, 세결의 예술론의 본령은 역사적 예술 철학이 있다고 해야만 한다. 해결의 예술 철학이 분명하게 남겨놓은 것은 무엇보다도 예술작품의 시대성, 역사성이다. 이건 저의 주장인데. 넘겨보시면, 그리고 예술작품은 시대 속의 인간이 만들어낸다고 하는 폐제이다. 그두 개를 그두 개를 꼭 생각해둘 필요가 있겠습니다. 그 다음에, 141페이지에, 음, 밑에서 한 일곱 번째 줄 보면요. 카시러의 상징형 식의 철학과 파노프스키의 예술론, 예술론, 이렇게 있죠. 지금 이제 그 파노프스키 예술론, 예, 오늘이 저, 박수님 오늘이 열 번째인가요? 아니, 여덟, 여덟 번째. 네. 다음 주에 이제 9회, 10회, 그때 이제, 그, 파노프스키 뭐, 그다음 이제, 사림을 예술론들 있죠. 그런 예술론들을 할 건데, 그거 이제, 그, 현대에 있어서 예술, 예술론, 그런 것에 관련된 음, 부분입니다. 그거는, 요거는 다음 주에 설명하기로 하고, 본문으로 가 이제 65페이지 인상주의 얘기를 하고 참 저거는 저거는 확정됐죠 29일 날 응, 11월 29일 지금 경기 남부지역 총동원령을 내려가지고 그날 제가 했던 경기 남부지역에 있는 사람들 뭔 일인지 알죠? 11월 29일 1인당. 어. 뭐? 아는 사람과 함께 면 쿠폰 드려요. <웃음> <웃음> 아이고, 참, 참. 아는 사람. 예? 네? 아이 지금 일단 최대한, 최대한 인원을 많이, 그런그런 모아야 된다. 다시, 다시 얘기하지만. 11월 29일, 네. 7시부터 9시 30분까지. 공공, 공공, 공공 문학에 대한 특강을 무료로 하니까 최대한 많은 사람들을 함께 한분 이상 같이 오시면 쿠폰 드려요. <웃음> 참 잘했어요 도장 찍어 드립니다. <웃음> 참 잘했어요 도장이 있는데 갖고 와야겠네, 집에서. <웃음> 자, 65페이지 펴십시오. 그 이제. 에드워르마로스킹은에드와르 마네의 마지막을 그의 전생을 압축한 담담하게 묘사한다. 그런데 이 로스킹이 쓴책 있잖아요. 이 책, 이책이더라 파리. 파리의 심판인가? 예. 더제지먼트 파리스 로스킹 이 책을 제가 감수하고 추천사까지 썼는데 제목이 기억이 안 나는 데제제 이. The j u d g m e 파리의 심판 로스킹의 이 책은 요 제목이 두 가지 이중적 의미가 있습니다 파리스가 누구예요? 그리스 신화에 나오죠 파리스가 아프로디테하고 헤라 여신이죠 아프로디테하고 헤라 여신이 파리스한테 와서 누가 더 이쁘냐 이렇게 말했을 때 파리스가 싸가지 없게 불어가지고, <웃음> 그때부터 뭐, 아주, 아주, 복잡복잡다단한 사건이 벌어지는데, 그, 그을 의미하기도 합니다. 파리스 스페링 같은 거예요. 이제, 누구의 편을 들어주었는가, 그 의미도 있기도 하고, 그 다음에 도시, 프랑스의 이제 수도인 도시, 파리가 누구를 어떻게 했는가, 그 얘기도 이기도 합니다. 거기 보겠습니다. 폴리 베르제르의 술집을 전시했지만, 음, 언제나처럼 당황해 하는 대중의 반응에 실망했다. 그 다음에, 어, 풀바드의 점심식사, 그 얘기 했습니다. 근데 거기에 그 인상파, 인상파에 대해서 얘기가 돼 있죠. 66페이지에 보면 19세기는 공업파의 진정과 자본주의의 전문적 승리에 발맞춘 경제적 합리주의, 지금 여기 66페이지에서 67페이지에 걸쳐 있는 얘기는 사실 그 파리의 심판 뒤에 제가 쓴 추천사의 내용이에요. 추천사를 막판에 가져다가 제가 왜 이런 추천사를 썼는지 지금, 지금 생각하기가 좀 황당하긴 합니다. 그때 약간 그 제가 좀, 그 뭐랄 예술빨이 좀 받았나, 그런 생각이 들기도 합니다. 네. 사실은 그때 그 폴리 베르제르의 술집이라고 하는 마네의 작품을 다룬 폴리 베르제르의 술집의 열 가지 의미라는 영어로 된 책이 있습니다. 텐 미닝스 오브 폴리제르베르제르의 베르제르바 그걸 읽고 뭐 한참 인상파에 대해서 공부하고 있던 참이었어요. 그래서 그걸 이걸, 이걸 이제 다빈치출판사 그 사장이 그때 이게 맛있는 와인을 사준다. 그때만 이거이거쓸 때마다 와인을 막뭐마실때 지금은 술한 방울도 못 먹는데 그때라서 썼던 것 같습니다. 아이 그리고 인상파에 대한 그 생각을 좀 적어보고 싶어서 썼습니다 거기 보면 19세기는 공업파의 진정과 자본주의의 전면적 승리에 발맞춘 경제적 합리주의 역사과학과 정밀과학의 발전 및 그것과 결부된 사유의 과학주의 계속된 혁명의 실패와 그 결과로 생겨난 정치적 현실주의 등의 노란한 수로로서 규정되자 되곤 한다 19세기에 관한 얘기가 일단 지금 왜 여기다 19세기라고 얘기를 하느냐 인상주의라고 하는 것은 제가 아까 말씀드린 것처럼 바로 그 이후로 모든 회화는 항상 시대 속에서 해석을 해야 되죠 그러니까 인상주의에 대해서 얘기한다 그럴 때도 야 그림이 말이야 뭐, 그 색깔이 와, 장난 아니네 이런 얘기하는 것도 좋지만 반드시 인상주의에 대해서 진지하게 대화를 하고 싶은 것아니면요이세 가지 정도의 19세기에 대한 세 가지 규정 정도를 꼭 어, 염두에 두고 있어야 된다. 그런 얘기입니다. 지금 우리가 살고 있는 시대는 어떤 시, 우리, 우리가, 우리가 살고 있는 시대에서 뭐, 시대 속에서 뭔가를 얘기한다. 그럼 우리가 살고 있는 시대에 대한 어떤 그런 시대에 대한 규정이 먼저 있어야 되겠죠. 그죠? 시대에 대한 규정이 있고, 그 다음에 그것으로부터 뭐 교육이 어떻네. 뭐 회화가 어떻네. 뭐 이런 얘기를 해야 되잖아요. 그래야 그것이 진지한 논의가 되겠죠. 네? 그냥 혼자만 계속 그, 마, 뭐가 마음에 안 들어 뭐가 마음에 들어 이런 얘기 하면 그런 애들은 일배죠 <웃음> 철없는 애 그러나 19세기 후반의 파리는 사라진과 새로운, 사이, 새로운 사이에서 혼란스러울 뿐이었다. 1850년을 경계선으로 삼아 날선 대조들이 보이란다 1850년 중요합니다. 이 연대를 기억해 보세요. 19세기 중반, 1848년, 1850년. 1848년이라고 하는 연대를 기억해 두셔야 돼요. 1848년하고 알고 있는 연대 뭐 일어난 일이 있습니까 알고 조선 후기. 조선 후기. 정조가 죽은지 48년 지난 후. 정조가 1800년에 죽었습니다. 기억이 나. 네? 기억이 나. 기억 어, 굉장히 많이 아시네요. <웃음> 1848년에. 어, 마르크스하고 앵겔스의 공산당 선언이 발표된 해가 1848년입니다. 그냥 표준 연도로 기억을 해 두셔야 돼요. 그리고 그책 아직도 팔죠. 모더니티 저 모더니티스도 팔이. 음. 응. 데이비드 하비 모더니티스도 파리. 요 책을, 아까 저, 저기, 회장님, 아까 그 미술사, 그, 그 있잖아요. 이런 거 읽으시면 돼요. 여기 보면 이제, 플로베르그 다음에 저, 인상파, 그 다음에 그 쿠르베 이런 사람들 있잖아요. 그 다음에 이제, 오늘날, 오늘날 우리가 파리를 가면 볼수 있는 그 파리의 모습 있죠. 그게 이제, 바로 이 1800년대 중반에 만들어진 어, 외젠 외젠 오스망 오스만의 말하자면 수도 재건축 계획에 따른 거거든요. 그것이 어떻게 이루어졌는가이게 이런 이런 책을 보시면 돼요. 모더니티스도 리 이거는 그렇게 어렵지 않습니다. 이따가 음, 독서 모임 하시면서 아 좀. 이게 좀 어렵다 그러면 저한테 물어보세요 내년에 하시면 제가 그러니까 어쨌든 제가 지금 가진 계획은 내년에 30주로 강의를 하려고 하는데 그게 관찰이 되면 거의 1년 내내 온다고 봐야겠죠? 그러니까 한때나 물어보시면 돼요 그러니까 그 이런 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 이게 이제 왜 이런 책들을 읽기와 모더니스트도 빨리 이런 책들이 읽기 왜 어렵냐면 일단 아, 19세기 후반의 파리라고 하는 것에 대한 이런 것이죠 <웃음> 19세기 후반의 파리, 그럴 때, 그것을 구성하고 있는 그 핵심적인 요소들 있잖아요. 그런 조각들. 그런 조각들에, 우리가, 우리가 어느 정도는 알고 있어. 그 연결을 시키고 있지 못했을 뿐이야. 플로베르도 읽은 적이 있고, 그 다음에 저기 누구죠? 저, 고리오용각? 발자크. 발자크도 읽은 적 있고, 그죠? 플로베르도 읽은 적 있고, 그 다음에 인상파 화가들도 알아. 그게 다 19세기 중반의 파리에서 나온 얘기입니다. 근데 그게 이제 전체로서 이렇게 쭉 아우러져서 이해를 못하고 있을 뿐이에요. 그러니까 그런, 그런 것들은 뭐냐면 개념들로서 이렇게 엮어줘야 되거든요. 그게. 그 다음에 이제 에밀 졸라도 그 다음, 그 다음에 나온 얘기니까. 그런 것들을 쭉 엮어줘야 되는데, 그게 이제 읽으면 어, 넓은 의미에서 문화사, 문화사라고 하는 장그 영역 학문 영역 속에서 배우면 된단 말이죠. 그러니까 일단 읽기 시작하셔야 돼요. 고리온강 같은 거, 그다음에 그부바루와백기세 이런 거 있잖아요. 그런 거다 읽어본 적 있잖아요. 안 읽어봤어요? 아왜안 읽은 책만 얘기하냐 이런 표정이신데 읽은 책으로 하세요 그냥 제가 말하면 어 끄떡끄떡한 표정, 어라고나고 그래. 비슷한 것 같아 요 수준이 뭐 이런 이런 표정을 지으시면 돼요. 네. 그러니까 그런 거. 저는 한번 읽고 말아서 는뭐 계속 읽고 문학 평론가가 아니기 때문에 그냥 한번 이 모더니티에서도 파리에 나오는 나오는 소설은 하나씩은 다 읽었어 일단 네? 일단 다 읽었어. 근데 이런 거 이런 것들을 이런 것들과 함께 인상파 같은 것도 이해할 때도 이해를 해야 돼요. 회화는 회화로서만 이해할 수 있는 시대가 아니다 이 말이에요. 19세기 중반에 들어오면 이미 그것들을 총체적으로 이해해야 되는. 그런 시대가 되었다는 것이죠 그 전에는 앵그루와 다비드 같은 고전주의자들과 들라크루와 같은 색채주의자가 있었지만 그러니까 앵그루와 다비드, 그다음에 그 다음에 들라크루와그 후에는 쿠르베의 사실주의와 모네의 인상주의가 나왔다 이, 이 사람들이 요 어, 앵그루, 다비드, 들라크루와그 다음에 쿠르베, 모네, 플로베르, 모들레르 이런 사람들이 이게 쭉나열되어 있잖아요. 이 사람들을 묶는 게 뭐냐? 1850년대 파리다 이거예요. 그리고 그 1850년대 파리라고 하는 것 안에서 이게 쭉 알았을 때 인상주의 회화가 이해가 된다는 거죠. 그러면 이쯤 돼 버리면 거의 모든 예술 작품이 시대적인 것으로 환원되죠. 그러니까 이제 19세기 이후가 되면요. 19세기 이후가 되면 학문이라고 하는 건 철학 따로, 미술사 따로, 뭐 역사 따로 아니고 그냥 다 뭉뚱그려 있는 거예요. 따로 따로 공부할 수 있는 영역은 수학밖에 없어요. 수학밖에 없어. 요 심지어 물리학이나 화학도 시대의 분위기에 따라서 유행하는 영역이 달라집니다. 유행하는 영역이 달라집니다. 수학밖에 없어. 네, 그러니까 그러니까는 뭐저 노벨상에서 수학은 없잖아요. 노벨상에서 수학이 왜 없느냐? 수학은 영원한 국문이기 때문에 시대의 분위기를 타지 않기 때문에 노벨상은 딱그 시대에 해당하는 업적들에게 상을 줘요. 시대에 해당하는 업적들에게 상을 줍상다 그렇죠? 로 상을 줘. 그냥 열심히 하면 되지. <웃음> 네. <웃음> 그 다음에 그러나 이들에게는 확신이 없었다. 자신들이 진리를 파악했다는 확신이 없었던 것이다. 이게 굉장히 중요한 이들에게는 확신이 없었다. 이게 바로 이제 19세기 중반의 회의주의죠. 19세기 중반의 회의주의입니다. 1890년대 중반의 회의주의입니다. 그래서 1900년이 딱 되면, 1900년에 니체가 죽었나? 1900년이 딱 되잖아요. 그럼 이제 1900년, 그럼 프리드리 니체가 죽었어요. 니체가 죽었다. 그 뭐냐면 이제 그때 바로 이제 실존 철학이라고 합니다. 니가 옳다고 여기는 바를 진리로 생각하고 그대로 밀고 나가면 진리다라고 말하는 것이 되죠 그래서 어, 19세기 중반 1800년대 중반부터 1900년까지 그때까지 아주 혼돈의 시대거든요 그러니까 이제 1900년이 딱 되면 사람들이 뭐라고 그럴까요? 유, 그 인류의 역사 속에서 이 동아시아 세계가 됐건 유럽이 됐건 인류의 역사 속에서 한 번도 경험해 보지 못한 시대가 되었습니다 그 무엇도 믿고 따를 수 없는, 우리가 믿고서 안심할 수 있는 것은 아무것도 남아있지 않은 시대가 되었던 거죠. 1900년이. 그래서 그것도 10년도 되지 않아서 제 1차 세계대전이라는 거예요. 그게. 1900년이 되었을 때, 이제 우리 동아시아에서는 1 9 0 5년의 러일전쟁 뭐 그러잖아요? 그런 것처럼 전 지구적으로 그 무엇도 믿고 따라갈, 따를 수 없는 그런 시대가 되었던 거죠. 그래서 그러면 이제 우리 우리는 이제 그 뭐라고 뭐라 할까요? 뭐라 이때쯤 되면 사실 이제 20, 1900년이면 20세기인데 20세기에 들어서면은 우리는 뭐라고 말할 까요네 말도 옳고 내 말도 옳다는 네. 것이 진리가 아닐까요? 그렇 무엇이 옳다고 강요하는 것 자체가 굉장히 어리, 어려운 그런 시대라고 할수 있죠. 그래서 음, 에넬라우스가 그렇게 말하지 않습니까? 69페이지에 금바르메넬라우스가 그녀에게 이런 말로 대답했다 여보 당신이 한 말은 모두 도리에 맞는 말이오요 근데 지금 제가 68페이지에서 69페이지 사이에 그 오디세이아에 있는 내용을 가져다가 써놨거든요 오디세이아에 있는 내용을 가다 써놨거든요. 오디세이아 사원에 있는 내용을 갖다 써놨는데. 음영씨, 어떻게 생각해? 이, 이, 메넬라우스가 이게 헬레네를 지금 데리고 와서 살, 잖아요 그죠? 그러니까 지금, 지금 여기서 메넬라우스를가 하고. 여, 여러분들 이 사건 아시죠? 사건 아시죠? 그러니까, 메 그러니까 베넬라우스하고 헬레네하고 이제 부부 관계인데, 파리스가, 파리스가 이제 상을 받았지 않습니까? 그죠? 상을 받아서 헬레네하고 파리스하고 함께 사이좋게 지내다가, 결국, 그, 베넬라우스가 트로이아에 가서 이제 얘를 작사를 내고 헬레네는 이제 되찾아왔지 않습니까? 되찾아온 다음 얘기에요, 이게. 그래서 제가 지금 이제 파리 심판 다음에다 이 얘기를 넣은 거거든요. 상당히 그 어, 우리가 이러는데 속 좋은 메넬라우스 이렇게 얘기할 수 있겠죠? 속 좋은 메넬라우스 속이 깊은 걸까요? 음영씨 속이 좋은 걸까요? 아니면 속이 없는 걸까요? 속이 없는 거다 좀더 살아봐 (웃음) (웃음) 창수씨는 메넬라우스가 속이 없다 재 재훈 씨는 모르겠어요? 그냥 저는 이렇게 생각했어 어쩔 거야, 네넬라오스 지가. 헬레네가 그냥 왔, 왔으니까 됐지 뭐. 저는 그렇게 생각해요. 그냥 됐잖아. 뭐 등골거 줄 사람이 있으니까 됐네. 이렇게. 어떻게 생각해? 창신 어떻게 생각해? 그냥 솔직 좋은 것도 아니냐 뭐랄까? 마음이 편 <웃음> 그러니까 이 장면에서 오디세이아 오디세이아 4권에서 이 장면에서 어 이제 각자 다 생각을 해봐야 돼 헬레네 입장에서도 한번 생각을 해보고 안나 씨는 헬레네가 어떤 여자 같아요? 속이 참 좋은 여자 같아요? 아니면 참 뻔뻔한 여자 같아요? 아니면... 어쩌겠어? 라고 생각하고 있는 여자 같은 아이, 곤란한데. 그냥, 신들의 뜻에 따르는 남녀라고 우리 해둡시다. <웃음> 저는 그렇게 생각해요. 저는 여기에 대해서 어떤 그 가치 판단도 할수 없다고 생각해요. 어디세야 그러니까, 이, 서사시 중에 어디세이야 이 사건 이 부분이 가장 고민스러운 부분이에요, 판단하기가. 그죠? 안준혁군은 어떻게 생각해? 본인이 메넬라우스라면? 모르겠어요? 근데 여기서 메넬라우스가 그러잖아요. 지금 여기서 헬레는 뻔뻔하게, 뻔뻔하게도 자기가 트로이아 있을 때 고생한 얘기를 하고 있는 거야, 이제 메넬라우스 앞에서. 예? 속된 말로 이게, 이게, 지금 이게 뭔 말이야, 지금! 근데, 지금, 왜 그죠? 근데, <웃음> <웃음> 내 마음은 벌써 오래전부터 다시 고향으로 돌아가기로 아니 이게 지금 뭔 소리야 <웃음> 나도 이미 아프로디테가 나로 하여금 내 딸과 내 신방과 지혜와 생일 속에서 누구 못지않은 내 남편을 버리게 하고 내 사랑하는 고향 땅에서 그리로 인도할 때 내가, 내게 가내 씌웠던 그 미망을 한탄하고 있었으니까요 근데 자기가 이제 그 트로이아로 갔을 때 그것 아프로디테가 자기한테 그 미망을 씌웠다고 아프로디테 탓을 하고 있지요 요런. 그러니까, 메넬라우스가 속할머리도 없이, 당신이 한 말은 모두 도리에 맞는 말이요. 이렇게 했다. 이 말입니다. 이것에 대해서 공감이 안 된다고 생각할 수 있겠어요? 저는 그냥 공감이 됩니다. 썩 공감이 됩니다. 그러니까, 이거, 이것에 대해서는 각자 한번씩은 생각해보라고. 그러니까 예술작품이라고 하는, 이걸 왜 이, 이제 예로술 찾아서 맨 마지막에 넣어놨냐면, 이예로스 이 찾아서 본문은, 본문은 저의 생각이고, 그 다음에 주에는 객관적인 이론들의 나열입니다. 그래서 저는 그냥, 어, 그냥, 이건 그냥, 이, 이 부분에 대해서 제가 뭐라고 말을 못하겠습니다. 여러분들이 알아서 판단하십시오. 당신이 한 말은 모두 도리에 맞는 말이다. 라고 생각합니다. 이게, 사람이 일이라는 게 어쩔 수 없지 않나. 그런, 그런 생각이 듭니다. 그래서 가끔, 저기 뭐죠? 저, 저기, 뭐지, 저, 저, 저. EBS 다큐멘터리 다문화 고비열전 이런 거 보면은. <웃음> 저는 그런 거 열심히 봐요. 다큐멘터리 열심히 봅니다. 다큐멘터리나 어쨌든 다문화 고비열전 이런 거 보면, 야, 저런 사람들도 사는구나. 응? 우린 도대체 상상도 할수 없을 만한 어떤 그런 일들이 있잖아요. 그런 것들도 있는 것 같습니다. 어쨌든 여러분들, 요, 이게 에로스를 찾아서는, 음, 일단 여기서, 정리하고 다음 주에는 여기 파노프스키 여기 이 부분을 설명하겠습니다. 그리고 미술사의 여러 사조들 그런 거 설명하겠습니다. 음, 각자 이제 예술에 대해서는 알아서 생각하시고 그다음에 아까 말씀드린 것처럼 11월 29일에 총동, 경기 남부지역 총동은요, 쿠폰이 있습니다. 쿠폰. 오늘 거기까지 하겠습니다. 수고들 하셨어요.